0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes Témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Alban et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo Fait Dodo.
1: Bonjour Aurélie.
0: Je suis ravie de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de votre petite Juliette. Vous oui. avez fait appel à, à Anel chez Fais Dodo pour le sommeil de votre fille alors qu'elle avait 8 mois. Je vous propose de démarrer par euh, ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui se passait dans votre quotidien Qu'est-ce qui vous posait des difficultés autour du sommeil de Juliette Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être un trouble du sommeil et donner envie d'aller creuser sur cette, sur cette piste-là
1: Alors, euh, si on doit refaire tout l'historique, ça prendrait beaucoup de temps. Mais euh, en gros, euh, bon, dès la naissance de Juliette, on a vu qu'il y avait... Euh, des soucis en quelque sorte puisque on a alors à force de se battre on a réussi à détecter que il y avait une allergie aux protéines de lait de vache et également un RGO qui était en place. Donc mmh. les premiers mois ont été assez difficiles et pour le coup le sommeil bon le sommeil était catastrophique mais c'était comment dire c'était un problème secondaire en quelque sorte. Et euh, au fil des mois, euh, tout ça ça, s'est un petit peu tassé. Donc, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour euh, la PLV, pour le RGO. Et euh, le sommeil ne s'est pas forcément euh, grandement amélioré. Et donc, euh, je dirais que c'est aux alentours de... Aux alentours de six mois déjà, euh, ma compagne euh, commençait à dire que bon, elle dormait pas forcément assez pour son âge et que euh, il y avait peut-être quelque chose à faire. Moi, c'est vrai que j'étais plus dans l'optique, euh, en gros, euh, la vision traditionnelle qu'on hein, qu a euh, des bébés, c'est que bah euh, oui, un bébé ça se réveille la nuit, ça dort pas forcément bien. Donc on est resté pendant un petit moment comme ça avec des problématiques de sommeil et là euh, ensuite, euh, arrivé vers ces euh, vers ces huit mois, ça a commencé à être très, très dur, puisque, en fait, la nuit, elle se réveillait plusieurs fois. Elle se réveillait de plus en plus tôt. Donc, on avait des réveils vraiment, euh, la journée commençait vers 4 heures du matin, quoi, quatre heures trente du matin. Et surtout, on n'avait aucun moment de répit, puisque euh, elle refusait de faire des siestes. Et ça, c'était vraiment très, très compliqué pour nos journées. D'accord,
0: donc pas de sommeil ouais. de jour, des réveils ouais. nocturnes et un réveil précoce.
1: Ouais, et du coup ça a commencé à vraiment être épuisant hein, tout simplement, on est arrivé dans un état de fatigue et, et d'épuisement nerveux qui était... qui était assez avancé et euh, du coup c'est là que j'ai commencé à réagir et, euh, et j'ai commencé à écouter les podcasts et en fait c'est les podcasts qui m'ont décidé à franchir le pas de, de demander un accompagnement.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. OK. Donc, finalement, vous connaissiez Fédodo euh, en amont par Allo Fédodo, par le podcast.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est ma compagne qui suivait beaucoup Fédodo sur Instagram. Et du coup, c'est elle qui avait déjà réalisé qu'il y avait peut-être des problèmes de sommeil. Donc euh, là, elle avait eu le nez fin. Moi, il m'a fallu plus de temps pour, pour me décider. Mais effectivement, moi, c'est en écoutant le podcast, en entendant des témoignages de papa. Et c'est aussi pour ça que je veux témoigner aujourd'hui. C'est parce que euh, je me suis reconnu dans certains des témoignages. Et c'est ça qui m'a... Enfin, qui m'a décidé à franchir le pas, en fait.
0: Mmh, D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus, Alban, hein bon, justement, sur euh, bah, à partir du moment où vous franchissez le pas, vous, vous décidez de vous faire accompagner Donc, si euh, je comprends bien, c'était un accompagnement avec une consultante oui. et pas juste une consultation ponctuelle, pour le coup. Mmh. D'accord. Et hum, qu'est-ce qui se passe là pour, pour vous, pour votre famille Donc, quel état d'esprit vous y allez Comment se, se passe après cette première euh, grande consultation qui qui démarre l'accompagnement
1: Alors, euh, le point de départ, c'est qu'on est, qu on est euh, épuisé, on est à bout de nerfs. Euh, vraiment, c'est très difficile. On a essayé d'en parler euh, à notre pédiatre, euh, dont la réponse, c'est euh, toujours de dire que ben, c'est son rythme, il faut faire avec, ça va passer, elle va grandir. Et euh, du coup, en fait, on voit un peu euh, cet accompagnement comme... Euh, ben, je ne dirais pas notre dernière chance, mais on, vraiment, on en attend beaucoup. Quoi. On en attend énormément. Euh, on espère pouvoir retrouver euh, des journées un peu plus sereines, de retrouver aussi euh, des nuits plus calmes et surtout, ben, tout simplement, retrouver euh, Juliette plus apaisée parce que, ben, à force de ne pas dormir, elle est extrêmement grincheuse. Nous, ça nous met sur les nerfs, ça, c'est normal. Donc, on recherche vraiment euh, cette sérénité, cet apaisement. Et c'est vrai que quand on a la première consultation avec anaël ben on se dit enfin quelqu'un qui entend ce qu'on a sur le cœur, enfin quelqu'un qui comprend nos problématiques. Et on sent tout de suite que voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider, quoi. qui va vraiment pouvoir débloquer la situation rien que par son écoute. On se rend tout de suite compte que, on se rend tout de suite compte que voilà ces problématiques de sommeil, là elle les euh, c'est son, voilà, son travail et elle sait tout à fait ce qu'il faut faire. Quoi. Et ça, c'est la première fois qu'on rencontre un professionnel comme ça.
0: Mmh, ça vous a rassuré aussi pour après mettre en place bah, tout ce qu'elle vous conseillait. J'imagine que du coup, non, vous l'avez fait oui. à la fois en, en vous sentant écouter et puis aussi en, en comprenant le pourquoi du comment elle vous proposait telle ou telle chose.
1: Exactement, oui. Alors, je, je, je veux juste préciser qu'avant de, de franchir le pas, on avait regardé le module 1 quand même. Et euh, le module numéro 3, si je me souviens bien, qui est spécial RGO. Donc là, Donc, vous parlez euh, des webinaires Oui, des webinaires, voilà. mm. Et euh, donc, on avait déjà ça en tête. Et c'est vrai que quand on a eu, euh, du coup, l'échange avec Annaëlle, bon on avait déjà une union assez nette de, de, des quotas de sommeil euh, attendus pour l'âge de Juliette et euh, tout ce qui pouvait ne pas aller. Et du coup, c'est sûr que les suggestions ont été beaucoup plus faciles à accueillir puisqu'on voyait tout de suite pourquoi. En fait, on a tout de suite compris euh, la logique de l'accompagnement. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Juliette Puisque là, finalement, il y avait quand même une problématique euh, multiple. Mm -hmm. par quoi Finalement, par quoi vous avez commencé ou est-ce que vous avez vraiment tout mis en place en même temps Tout ce que vous proposez à Nel. Alors, je, je précise que là, l'idée, ce n'est pas de, de développer le, le plan de sommeil que Anel avait fait parce que c'était vraiment propre à votre famille. Mais vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, bah, citer quelque chose qui vous a plus marqué que, que d'autres. Ce qui est surtout euh, intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour votre fille et quels sont les résultats que vous avez vus peut-être en premier et ensuite comment ça s'est organisé sur les, sur les trois semaines d'accompagnement
1: Alors, je tiens à préciser déjà qu'il y a eu des petites problématiques d'otite puisque Juliette a souffert de plusieurs otites à la suite durant l'accompagnement. Donc, en fait, on n'a pas démarré au premier soir où, où on l'aurait décidé. On a décalé de, de quelques jours. Et euh, mais par contre, dès qu'on a eu le plan de sommeil, on a commencé à mettre en place quelques petites choses. Euh, du coup, en fait, ça s'est fait progressivement, alors qu'on aurait voulu le faire euh, d'un coup. Mm, D'accord. Et, et en fait, malgré, euh, donc malgré ce petit souci d'autique qui a fait qu'on a vraiment décalé l'accompagnement de, de, de 3-4 jours, euh, bah déjà dès le début, on a vu des améliorations, je dirais dès, le, ouais, dès la deuxième ou troisième nuit. Et, euh, et alors, ce qui, euh, en gros, dans le plan, on nous recommandait des changements alors, dans l'agencement de sa chambre, dans la façon euh, d'aborder le sommeil, même si, en fait, on avait déjà en place un petit rituel qu'on qu n'a quasiment pas changé hein, sur, sur Conseil d'Anel. Et euh, surtout, en fait, ce qu'on en a retiré, nous, c'est toutes ces notions de temps d'éveil à respecter, vraiment, euh, essayer d'être très rigoureux sur... Euh, sur les horaires de lever, les horaires de coucher. Et euh, tout ça, mis bout à bout, euh, c'est ça qui a fait que ça a été un franc succès, quoi, un franc succès pour nous.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous étiez tous les deux à mettre en place ce plan de sommeil Est-ce qu'il y en a un qui a plus pris le relais et Ou est-ce que, émotionnellement parlant, c'était OK pour tous les deux Je sais que parfois, il y en a un des deux pour qui, émotionnellement parlant, c'est pas évident de mettre en place le plan de sommeil, d'avoir la réaction de son bébé. Comment vous, vous avez vécu ça dans, dans le couple, finalement
1: euh, non, c'est impliqué tous les deux, euh, c'est vraiment impliqué tous les deux, il n'y a pas eu de, de soucis là-dessus, euh, si ce n'est sur euh, les accompagnements, quand euh, Juliette avait des émotions très fortes, c'était plutôt moi qui y allais, mais, euh, mais ma compagne y allait également, et euh, on a vraiment partagé ça tous les deux, puisque en plus on a vu euh, des améliorations euh, petit à petit, et euh, bah, du coup, tout, ce, tout ça, ça a été très bénéfique pour nous deux également. Donc, on était assez motivés pour le faire tous les deux. Oui.
0: Alors, quelles ont été les premières améliorations que vous avez vues
1: Alors, les premières améliorations, c'était dans la qualité des nuits. Donc, euh, progressivement, euh, Juliette a cessé de faire des, des réveils euh, nocturnes. Donc, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bien entendu, ça s'est étalé sur les trois semaines. Euh, progressivement, donc il y a eu moins, de moins en moins de réveils, notamment euh, on avait des réveils avant à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h, petit à petit ça s'est estompé, euh, et puis euh, elle a euh, assez rapidement euh, prolongé ses nuits également, pour atteindre euh, le rythme qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire que nous on a un rythme de vie qui fait qu'en gros elle doit être levée pour 6h30, pour qu'on puisse la préparer, l'amener chez la nounou, progressivement, voilà, ça s'est rallongé. Alors, il y a eu une petite phase où ça a stagné aux alentours de 5h45 euh, du matin, mais, euh, mais il y avait quand même de la progression voilà, quasiment tous les jours. Quoi. Le mmh. seul domaine où ça a été compliqué, c'était les siestes. Mais pareil, euh, ça, ça a progressé petit à petit.
0: D'accord. Euh, c'était pour l'endormissement des siestes c'est pour la durée des
1: siestes les deux, <rire> les okay. deux, puisque euh, en gros, dès qu on, quand on couchait Juliette, avant, c'était euh, des pleurs, c'était des hurlements, c'était beaucoup d'émotions. Donc, euh, il a fallu l'accompagner. Et également, après, c'était la durée des siestes. Donc, euh, avant l'accompagnement, hormis quand elle a été malade, quand elle avait un peu de fièvre, elle euh, ne nous, nous avait jamais fait des siestes de plus de euh, 50 minutes, je dirais donc euh, grâce à l'accompagnement bah, on a appris à, à lui demander de prolonger les siestes, ça s'est fait vraiment petit à petit et elle a terminé euh, j'ai plus la, la durée exacte en tête mais on avait fixé un objectif à, à environ euh, une heure je crois à la fin de l'accompagnement elle les faisait très largement et même elle approchait les une heure et demie
0: D'accord. Ok, oui, elle avait encore euh, bah, deux siestes, peut-être même oui. trois à huit mois. Oui, elle, mais... elle
1: a toujours deux siestes.
0: Oui. Et là, elle a toujours deux siestes. Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de son comportement aussi à elle, qu'elle pouvait être un peu grognon forcément, avec le manque de sommeil. On, oui. on l'est tous, quand on manque de sommeil, enfant comme adulte. Est-ce que vous avez vu assez rapidement ou est-ce que ça a attendu un petit peu de temps au fil des semaines quelque chose de cha fin, changé par rapport à son, à son attitude à elle est-ce que vous la sentiez plus, plus sereine
1: Oui, 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 tout à fait euh, dès qu'elle a commencé à rallonger ses nuits dès qu'il y a eu moins de, de réveil nocturnes, on la sentit beaucoup plus euh, je dirais plus, beaucoup plus facile parce qu'en en fait avant elle était tellement grognonne que euh, bah, on se la refilait un peu comme une patate chaude euh, elle chouinait beaucoup, elle pleurait euh, assez facilement euh, et petit à petit, en fait, on, voilà, on, on a pu euh, la laisser un petit peu plus euh, jouer euh, toute seule, euh, on, en peut, euh, on peut la poser euh, sans être tout le temps aux alentours, ça, ça s'est beaucoup simplifié et puis euh, voilà, comme je l'ai dit progressivement au fur et à mesure de l'accompagnement et même au-delà, euh, là c'est un changement assez radical. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile, que vous avez vous vécu difficilement, qui a été difficile à mettre en place, ou quelque chose auquel vous ne seriez pas attendu le,
1: le plus difficile, je dirais, c'est de l'accompagner lorsqu'elle avait des émotions euh, pour les réveils un peu trop précoces. Donc, que ce soit le matin ou euh, durant les siestes, euh, donc euh, on avait, euh, en suivant le plan, donc on devait l'accompagner en allant la voir régulièrement, en lui disant « tout va bien, tu peux dormir ». Euh, ça, ça a été assez difficile parce qu'en fait, elle se mettait vraiment dans des, dans des états de colère euh, très, très fort. Donc, elle hurlait vraiment de colère et ça, ça, ça a été difficile. L'entendre comme ça hurler, devoir y retourner régulièrement et réussir à tenir surtout de la durée, euh, ça, c'était peut-être ce qui a été le plus difficile. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est fait vraiment, enfin, euh, ça s'est très bien déroulé, quoi.
0: Et vous pouviez en parler avec Annel quand vous justement vous viviez ce genre de choses Vous, vous aviez son retour vous, Ou alors c'était juste des points téléphoniques de façon régulière
1: Non, alors on avait pris l'habitude de, de lui écrire sur WhatsApp, de lui faire des audios parfois sur WhatsApp. Euh, effectivement, il y avait les points téléphoniques réguliers. Mais dans l'ensemble, euh, alors même des fois c'était Annel qui venait directement vers nous, euh, puisqu'elle consultait... Euh, régulièrement le tableau dans lequel on notait les horaires de sieste et comment ça se... les horaires de, de sommeil, et comment ça se déroulait, et des fois même on recevait immédiatement un message pour dire « bon bah ben là, il faudrait peut-être faire ceci, il faudrait peut-être faire cela ». Et euh, non, dans l'ensemble, on, se euh, on se sentait vraiment suivi, on ouais. aucun souci là-dessus. Ouais.
0: D'accord, oui, vous parlez du, du, de l'agenda, du mm -hmm. sommeil que vous remplissiez et qui sert finalement de lien entre vous et Annel.
1: Oui, tout à fait. Ouais,
0: pour savoir ce qui se passait et puis pour pouvoir parler, j'imagine, sur des choses concrètes. Alban, qu'est-ce qu'il en est euh, Juliette, elle dort bien Elle est Comment ça se passe euh,
1: bah Écoutez, euh, c'est un changement radical, hein, clairement. Euh, donc, euh, Comme je vous l'avais dit avant l'accompagnement, on était vraiment à bout de nerfs, on avait beaucoup de mal à à passer du temps avec Juliette, euh, il fallait tout le temps passer le relais parce que parce que voilà on était on était vraiment à bout. Euh, elle elle était euh, elle était aussi à bout, je pense, de fatigue parce qu'elle grognait tout le temps. Euh, donc on ressentait vraiment le sommeil comme un combat. Euh, quand on la posait dans son lit, on avait toujours l'angoisse de savoir si elle allait s'endormir. Euh, elle allait pleurer, ça on le savait, pendant un certain temps. Et surtout, euh, la nuit, on en était à avoir des angoisses dès qu'on entendait euh, un petit bruit. Euh, voilà, c'était signe qu'elle allait se réveiller. Et on ne savait pas à quelle heure ça allait arriver, etc. Donc, euh, bah maintenant, le constat, c'est très simple. Hein, c'est qu'on euh, a retrouvé euh, une vraie confiance, en fait, dans le sommeil de Juliette. Enfin, elle aussi, euh, ça se voit. Elle a pris confiance en elle. Et euh, en fait, maintenant, elle est, elle est presque demandeuse d'aller euh, au lit. Bon, elle ne parle pas encore, mais on sent qu'elle voilà, commence à s'agacer. Euh, là, dès des fois, quand elle est un peu fatiguée, elle commence à s'agacer. Euh, il suffit de l'amener vers euh, le plan allongé pour la mettre dans la gigoteuse. Et là, elle s'apaise, elle recommence à sourire, elle prend son doudou, euh, elle lui fait des câlins. Et euh, quand on la pose dans son lit, euh, elle bavarde. Et puis, les endormissements sont extrêmement sereins. Euh, les horaires sont, euh, les horaires de sieste, les horaires de coucher et de lever sont, euh, je dirais pas réglés comme du papier à musique, mais euh, ça, enfin voilà, il y, y a une vraie sérénité. On se pose plus la question en fait de savoir si elle va dormir, si elle va bien, si elle va bien dormir. Euh, ça se fait vraiment bien. On a juste noté peut-être une petite rechute parce que là, on est allé, euh, on est parti quelques jours euh, en vacances euh, dans la famille. Donc, euh, le premier endormissement le soir, ça a été un peu compliqué, mais ensuite, ça s'est très bien fait. Les siestes ont été un peu compliquées pendant deux ou trois jours, mais après, aucun problème. Quoi.
0: Elle a oui. pu s'adapter. Ouais. Oui, c'est vrai que parfois, il y, y a quelques petites difficultés, peut-être aux abords aussi de la marche, en fonction de ce qu'elle elle vit. Ouais, mais...
1: Exactement. Et puis, de toute façon, maintenant, on se sent aussi beaucoup plus serein parce qu'on se sent harné en fait. On sait comment on peut euh, réagir, on sait que c'est transitoire, on sait que Juliette est capable de s'endormir comme il faut, elle est capable de se rendormir également. Donc en fait, euh, bon ben, des fois, il euh, y a des circonstances atténuantes, on le comprend tout à fait, et, euh, et on sait que ça va revenir à la normale assez vite.
0: Oui, c'est ça, le mot-clé, c'est celui que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'elle a confiance, elle, en sa capacité mmh. à dormir, et du coup, ça permet d'avoir, j'imagine, beaucoup plus de souplesse autour de tout ça. Exactement. Merci beaucoup, Alban, pour votre partage, le partage d'un petit bout de, bah de votre histoire, de l'histoire mmh. de Juliette. Est-ce que vous avez envie de, de dire un, un dernier mot, un mot de la fin aux parents qui nous écoutent, peut-être un, une autre maman ou un autre papa qui, comme vous, écoute les podcasts et qui euh, bah voilà, auront peut-être envie aussi de, de passer à l'action en se disant « Ah, il y a peut-être une solution pour moi aussi mmh. ». Quel, quel message vous avez envie de leur transmettre
1: bah, effectivement, moi, le message que j'ai envie de transmettre, c'est euh, que moi, la vision que j'avais du sommeil des bébés avant, c'est que bah, c'est la vision classique le bébé, ça dort pas bien, euh, ça pleure euh, quand ça se couche ou quand ça se réveille. Euh, bah, en fait, pas du tout. Donc euh, là, le message, c'est que bah, j'avais beau penser que c'était normal, en fait, euh, non, pas du tout. Il y a des solutions. Et, euh, et certes, euh, l'accompagnement, ça représente un, un, un investissement, j'ai envie de dire, mais c'est un investissement euh, sur le long terme, puisque en fait, ça, ça bénéficie à tout le monde. quoi. Ça bénéficie à, à notre enfant qui est beaucoup plus reposé, beaucoup plus apte ensuite à, à faire ses apprentissages. Et ça bénéficie également bah, à la vie de couple et puis... Euh, et puis à notre entourage aussi, quoi, parce qu'on est quand même beaucoup plus reposé, on est beaucoup plus dispo pour euh, pour le travail ou pour la vie sociale. Enfin, c'est voilà, ça change la vie, quoi, en... clairement. Donc euh, moi, je... voilà, pour rien au monde je voudrais retourner en arrière. Donc faut pas hésiter à franchir le pas. En
0: merci beaucoup, merci infiniment, Alban, pour le temps que vous avez accordé à l'Office d'Odo euh, pour le partage de. De votre accompagnement avec Annelle pour votre petite Juliette qui avait huit euh, mois à l'époque. Et je pense que votre témoignage va inspirer de, de nombreux parents. Donc merci de, de nous avoir accordé ce temps ensemble. Je une, vous souhaite une bonne continuation avec votre famille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fédodo.